0: Schmeißt die Fuffis durch den Club und schreit Bo, Bo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit Bo, Bo. Denn ihr hört Folge 56 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen mit oder auch mal gegeneinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Lukas Bo, Wenschik und zur heutigen Gruppensitzung sind angemeldet Michaela Satori. Hallo. Sascha Brittner. Hallo. Und Alex Matzkeit. Hallo. Und wir sprechen heute über den neuen Film von US-Regisseur Ari Aster Bow is Afraid mit Joaquin Phoenix. Die groteske psychologische Horrorkomödie spaltet die Menschen mehr als seine sicher auch viel diskutierten Vorgänger Hereditary und Midsommar. Ich werde euch nicht zum Film passend nach eurer Beziehung zu eurer Mutter ausfragen, sondern lieber etwas spezifischere Themen anbieten zur Einführung. Alex, bei dir fange ich mal an. Du hast wie schon im letzten Jahr deinen Podcast-April hinter dir. Du hast dir sagenhafte 55 verschiedene Podcast-Episoden angehört und wirktest auf mich so ein wenig ernüchtert, wenn ich ehrlich bin. Hat die Podcast-Szene ein Quantitätsproblem? Gibt es einfach zu viel Kram? Braucht man eigentlich noch KI, wenn schon reguläre Menschen so viele Sendungen aufnehmen, dass niemand auch nur im Entferntesten eine Übersicht oder Kuration vornehmen kann?
1: Nee, die Quantität ist weniger das Problem. Es ist eher so dass ich das Gefühl hatte, aber das ist, glaube ich, das typische Los, ein wenig, äh, von jemandem, der sich sozusagen professionell mit sowas beschäftigt. Äh, du als Filmkritiker, äh, also beruflicher Filmkritiker, kennst das sicher, dass man irgendwann das Gefühl hat, man hat alles schon mal so oder so ähnlich gehört mhm. und es variieren vielleicht mhm. noch die Themen oder die Personen oder irgendwie so, aber es ist, aber man giert so ein bisschen nach dem Neuen. Und ähm, das war, glaube ich, eher dieses Jahr das Problem, dass ich das, also letztes Jahr hat das wirklich für mich den Horizont nochmal ziemlich geöffnet, weil ich viele Sachen gehört habe in eine Richtung, in die ich auch noch nie gehört habe. Und dieses Jahr war es mehr so, dass ich den Eindruck hatte, gut, das kennst du, das kennst du, das kennst du und ähm, die Innovationen waren halt wenige, um, aber es gab noch ein paar, also ähm, die mir dann auch gefallen haben und ein oder zwei davon habe ich jetzt sogar abonniert. Eins der Formate, was ich sozusagen vielleicht mal empfehlen würde, weil es hier so ein bisschen ganz gut reinpasst und weil ähm, wir mal den Comic von Miguel Rubitsky besprochen haben, ist dieses Too Many Tabs Format, was er mit seiner Kollegin macht, wo sie ähm, so ein Laber-Comedy-Podcast haben, aber gleichzeitig irgendwie jeder versucht dem anderen so ein bisschen Trivia ähm, zu vermitteln. Das fand ich ganz nett und ähm, ein lustiges Konzept einfach aus Großbritannien fand ich We Didn't Start the Fire. Das habe ich also jetzt auch abonniert. Da ähm, gibt es also jede Woche eine Folge, die sich einem der Zeilen oder Begriffe sozusagen aus dem ähm, Billy Joel Song widmet und sozusagen über den Song die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählt. So Und das fand ich eigentlich irgendwie einfach als Idee ganz lustig, dass man sich da dran aufhängt. Und dann haben sie halt immer ein Gespräch mit einem Experten, der ihnen dann so ein bisschen die Hintergrundgeschichte da näher bringt. Ich kam
0: auf meine Frage ursprünglich, weil ich hatte Sunset Club gehört, den neuen Podcast von Joko Winterscheid und Sophie Passmann und dachte mir, jetzt ist wirklich der absolute Tiefpunkt erreicht. Sie überlegten noch vor dem Mikrofon, was denn jetzt eigentlich das Konzept ihrer Sendung werden sollte und da äh war ich dann wirklich so ein bisschen bestürzt. Aber so ist das eben in dem Medienzirkus. Da muss jeder mal mit jedem zusammenarbeiten. Und das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Sascha, du bist der Einzige in unserer Reihe, der die aktuelle HBO-Hype-Serie Nummer 1, Succession, schaut. Wir nehmen am 24. Mai auf. Das Finale der Serie wird am 28. ausgestrahlt. Wir drei sind also sehr, sehr, sehr spät dran. Warum sollten wir diese vier Staffeln, die rausgekommen sind, vielleicht doch noch nachholen?
2: Puh, schwer, das so in so einen kleinen Pitch zusammenzufassen, weil die Serie doch sehr viele Facetten hat, die man äh, interessant finden kann. Es wird häufig so erzählt, dass eine Serie irgendwie gut geschrieben ist und gut gedreht ist. Aber hier würde ich das tatsächlich mal so als Hauptmerkmal so beim Verkauf in den Pitch einbauen wollen. Weil es gibt wirklich wenig Serien, die so scharfsinnig und scharf irgendwie auch äh, auf den Punkt geschrieben sind, so viele geniale One-Liner, die oftmals einfach so weggeworfen werden, aber ähm, wie so ein Feuerwerk so einfach so dieses gesamte Menü garnieren. Es ist eine Serie, die auch ähm, sehr, sehr wunderbar gespielt ist. Jede einzelne Figur ist perfekt besetzt und ultimativ erzählt die Serie natürlich jetzt über diese vier Staffeln auch knackig und bündig so eine Geschichte über ähm, ja, nichts, wenn man so will. Also äh, nichts passiert äh, so wirklich, sondern das System, in dem die Figuren agieren, bleibt beständig, egal wie sehr sie versagen oder was sie auch machen. Bis zum Schluss, jetzt am Ende. Also diese Figuren ähm, sind alle Teil einer großen Familie, um eine Figur, die ein Medienmagnat ist, so eine Art äh, Murdoch. Und das Ganze ist auch so ein bisschen Fox News mäßig aufgebaut und äh, Fox Company. Es gibt auch noch weitere Subunternehmen bezüglich äh, Filmstudio und so weiter, alles angebaut. Also es ist alles sehr offensichtlich, was man hier erzählen möchte. Und diese Offensichtlichkeit wurde so, nachdem man, man kennt das ja so ein bisschen, wenn man so eine Serie verfolgt, so in den Hintergrund gestellt, man lernt die Figuren kennen, man mag sie auch, man fühlt mit ihnen so sehr der Vater sie, sie halt eben ähm, ja zurückweist oder auch wirklich schlecht behandelt und jetzt so am Ende merkt man, hey, das sind doch nicht deine Freunde, das sind doch Menschen, die in einem System operieren, das ähm, auf Ausbeutung ähm, aufgebaut ist und Menschen ultimativ schadet und diese Figuren treffen jetzt am Ende sehr schlechte, böse Entscheidungen und da wird sehr schön gezeigt, dass so dieser Neoliberalismus, ähm, also Late-Stage-Capitalism, wenn man das so als Schlagwort haben möchte, ist, das notwendigerweise irgendwie am Ende doch dann zum Faschismus geht und ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie auch prägnant geworden durch die äh, parallel verlaufenden realweltlichen ähm, Ereignisse und äh, ja gewinnt auch jetzt so eine neue Brisanz dadurch, dass das ja doch irgendwie jetzt nicht überwunden ist mit der Wahl von, von, von Joe Biden. Und ähm, ja, es ist jetzt sehr spannend, weil es komplett irgendwie ausgehen kann, dass die Welt so fast untergeht, dadurch, dass die Figuren da was gemacht haben, was äh, ganz persönliche Motive hat, aber äh, Konsequenzen für für alle haben wird und wie das so über vier Staffeln so jetzt, ähm, ja am Ende irgendwie kulminiert, ist sehr, sehr spannend zu sehen und ganz häufig bei so einer Serie ich meine, es gibt 40 Folgen insgesamt, das ist nicht so viel viele Sitcoms haben viel mehr man hat die Figuren sehr, sehr gut kennengelernt und am Ende jetzt ist es ist sehr selten in der Serie, selbst in sehr guten Serien, dass da nicht mal so ja, mal so eine Brückenepisode ist oder so, wo dann irgendwie das Finale aufgebaut wird. Sondern es ist wirklich, jede einzelne Folge hat hier aus allen Rohren geschossen. Mhm. Auf auf jeder einzelnen Ebene, das Department bei der Produktion, jedes einzelne Department war wunderbar. Also es ist, es ist schwer jetzt über die Serie zu reden, was sie so großartig macht, ohne was zu spoilern, was ich euch ja jetzt nicht tun möchte. Aber ähm, es ist eine Serie, die eine sehr ja, sehr, sehr viel zu sagen hat über, über unsere Zeit heutzutage. Es so, klingt so banal.
0: Nee, das ist ja völlig okay. Zwischendurch hier revolutionäre Töne von Sascha. Wir singen am Ende alle zusammen die internationale. Aber es gibt natürlich auch noch andere Musik. Michaela, noch bis Ende September läuft Beyoncés Renaissance-Tour, ihre neunte große Konzerttour. Und auch Taylor Swift ist unterwegs auf den Bühnen der Welt, auf ihrer Eras-Tour. Und du hast beide gesehen, also zumindest in kleinen Teilen auf TikTok Und dich würde ich gerne fragen, wie ist denn die Erfahrung, solche Mega-Events äh, in einer Zeit, in der jeder seine Smartphone-Kamera draufhält, so ein umgekehrtes Panoptikum und man denselben Moment aus immer neuen Winkeln auf die For-You-Page bei TikTok gespült bekommt?
3: Es gibt da ja so mehrere Ansichtsmöglichkeiten. Man kann sich ein Konzert tatsächlich über... Eins der zahlreichen TikTok-Lives, die dort gestartet werden, anschauen. Das heißt, du kannst wirklich das komplette Konzert anschauen, wie jemand mit wackeligen Händen das Konzert filmt.
0: Als würde man auf der Schulter von jemandem dabei sitzen oder so. Ja, man
3: hört im Zweifelsfall noch Leute heulen oder schreien bei Tracks. Dann ähm, habe ich bei Beyoncé einen gesehen, der sein Handy auf, das, auf den Kopf quasi ge. ge schraubt, nicht geschraubt, aber so befestigt hatte, um dann da ein Live zu starten und so. Es ist wirklich absurd und ich habe aber somit, ähm, ich kenne jeden Moment, jeden Special Moment, jede Überraschung der Eras-Tour von Taylor Swift. Ähm, Beyoncé hat ja quasi gerade erst angefangen. Auch da habe ich schon ein sehr genaues Bild des Konzerts, des Ablaufs. Ich weiß, dass äh, Schweden der erste Konzertstopp sehr unterperformt hat als äh, Publikum. Ich weiß, dass ähm, sie jetzt vor Kurzem angefangen hat, den "America Has a Problem" Remix mit Kendrick Lamar auf Tour auch zu spielen und hat die da quasi introduced um nun noch die Single rauszubringen. Bei Taylor Swift, sie hat am Ende des Konzerts immer zwei Surprise-Songs. Da gibt es sogar Menschen auf TikTok, die Excel-Listen führen darüber, welche Songs von welchen Alben sie denn gespielt hat, die auch colorcoded sind und so. es ist super spannend und zeigt so ein bisschen, dass... Wenn man auf ein Konzert möchte, also wie eins dieser Spektakel, also Beyonces Konzert geht, glaube ich, drei Stunden, das von Taylor Swift dreieinhalb. Und ähm, dass, wenn man das als komplette Überraschung haben möchte, darf man einfach keinen TikTok schauen. Ich habe schon Leute gesehen, die sich dann auch selber dabei filmen mit der Caption, wir haben als Freundesgruppe alle kollektiv TikTok gelöscht, um die Eras Tour von Taylor Swift zum ersten Mal zu erleben. Ja, und es ist ähm, Ich habe da viele Gedanken zu. Wie gesagt, ich äh, enjoye, ohne die Tausenden von Euro gezahlt zu haben, eben diese Konzerterlebnisse. Man muss dazu auch sagen Wegen der Taylor Swift Tour habe ich das Gefühl, dass Menschen jetzt verstanden haben, wie sie ihre iPhone-Kameras einstellen müssen, damit die Bilder auch gut aussehen. Das ist auch fantastisch. Da haben wirklich Swifties, die Fanbase, Tutorials gepostet oder erklärt, wie sie die Exposure an ihrem iPhone einstellen können, damit die Konzerte auch gut aussehen. Da professionalisiert sich quasi dieses Konzertvergnügen. Und ähm, ich habe noch nicht so ganz eine Meinung dazu. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich Geld spare. Ähm, jetzt nicht, dass ich auf ein Taylor Swift oder Beyoncé Konzert wahrscheinlich gegangen wäre. Kann es nicht einschätzen. Wie gesagt, wahrscheinlich allein schon wegen des äh, Price Points nicht. Aber ähm, ich finde es irgendwie so bemerkenswert. Also, dass jetzt mittlerweile Konzerte oder eben solche großen Konzerte, die ja auch in der in der Produktion Millionen und Milliarden von Dollar kosten, so instant erlebbar sind über Social Media und äh, mhm. dass da auch Leute sitzen, die dann so sagen: Oh, ich habe mir gestern das Taylor Swift Konzert über irgendeinen TikTok Live von jemandem angeschaut und nur geheult und so. Ich dachte, okay, du guckst dir das halt über irgendeine Handykamera an und da kommen trotzdem Emotionen rüber. Das finde ich halt bemerkenswert und ich frage mich, was das jetzt in Zukunft für Konzerte bedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann also auf der einen Seite gibt es natürlich die, die die man merkt, dass einige Momente auf dem Konzert oder so Posen und so. Taylor Swift hat fast nur so Model-Posen. Also sie ist sich, glaube ich, glaub, sehr bewusst, dass sie in, die zu jeder Sekunde gefilmt und fotografiert wird. Also bis hin zu, daraus könnte vielleicht ein viral TikTok werden aus dem Moment, aus der Pose, aus dem Meme, was auch immer. Aber auf der anderen Seite frage ich mich dann, alles klar. Wir haben jetzt auf der einen Seite die generell, dass diese diese Konzerte, diese Spektakel sofort übertragen werden live und dann auch natürlich ähm, in im Nachhinein angeschaut werden können. Aber kommen wir vielleicht auch irgendwann irgendwo hin, dass einzelne Outlaw-Artists sagen: Alles klar, Handyverbot auf meinem Konzert?
0: Who knows? Mhm. So wie Comedians oder so?
3: Genau. Ja, mich erinnert
0: das irgendwie sehr an äh, einen Konzertfilm von fast vor 20 Jahren, Awesome, I Fucking Shot That, von den Beastie Boys, der das Konzept hatte, an 50 Publikumsmitglieder, an 50 Zuschauer, Camcorder zu verteilen und daraus dann nachher den K Konzertfilm zu
3: machen. Und das scheint jetzt einfach der neue Standard
0: zu sein, oder?
3: Naja, und wir können uns ja gewiss sein, dass ähm, sowohl die Beyoncé-Renaissance-Tour, wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann, als auch die äh, Taylor Swift-Tour, noch mal auf irgendeinem Streaming-Service auftauchen werden. Bei Taylor Swift zum Beispiel waren es bisher alle Touren, die sie hatte, die dann irgendwo auf einem als Konzertfilm veröffentlicht wurden. Tatsächlich wird auch auf dem Konzert in der Venue wird auch gesagt, keine professionellen Film- und Fotoaufnahmen sind erlaubt. Außer du wirst von Taylor Swift selber dafür bezahlt, das zu tun. Aber diese Handyaufnahmen scheinen wohl zu gehen. Aber ich finde es so wild, dass du jetzt nicht mal mehr irgendwie dass du nicht mehr mehr auf Social Media gucken kannst, also du hast, ich habe zum Beispiel Konzertkarten für Boy Genius im Sommer oder so, Spätsommer. Ähm, bedeutet das für mich, sobald die auf Tour gehen international, muss ich meinen TikTok deaktivieren oder löschen, damit ich halt nicht die Tour gespoilert bekomme? Oder gehe ich einfach davon aus, dass es jetzt gespoilert werde und dann stehe ich da in Köln und denke mir, ja, ich kenne jeden einzelnen Moment, jede Überraschung in Anführungszeichen schon aus meinem Handy.
0: Dann berichte uns doch mal, wie dann die Konzerterfahrung selbst war, wenn auf einmal aus Bildern Wirklichkeit wird. Bo, 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 bo. Ich finde, in der Betrachtung von Superstars wie Beyoncé und Taylor Swift liegt ja auch was ungemein Ödipales. Zumindest werden solche Pop-Ikonen von ihren Fans häufig als Mother bezeichnet. Und das bringt uns vielleicht auch zu unserem heutigen Hauptthema, denn Ari Aster hat wieder mal einen Film gedreht. Bo is Afraid erzählt von dem neurotischen, paranoiden Bo Wasserman, der vom Tod seiner Mutter erfährt und sich in einer fast drei Stunden langen Odyssee auf den Weg zu ihrer Beisetzung macht. Er bekommt es mit neuen Medikamenten, zwielichtigen Therapeuten, übergriffigen Nachbarn, Wassermangel, Serienmördern auf den Straßen, adoptionswürdigen Kernfamilien, Venezuela-Kriegsveteranen, mitsommernachts Theatersekten, Mutterintrigen und einer Welt, die sich gegen ihn verschworen hat zu tun. Viel Stoff. Alex, ich fange mal bei dir an, weil du eine starke Meinung hast. Du schreibst auf Letterbox. du würdest selten übertreiben, aber das wäre wirklich der schlechteste Film, den du den 40 Jahren deines Lebens erdulden musstest. Alex, was war so schlimm? Möchtest du darüber reden?
1: Ja, also natürlich habe ich übertrieben in dem Moment. Ich dachte, <lacht> ähm, aber ich dachte, das warst du nicht. Ja, ja, ich weiß. Na, ich habe immer das Gefühl, dass gerade hier im Podcast bin ich immer derjenige, der versucht, hier die moderate Meinung zu haben. Aber mhm. ähm, ich glaube, es war so ein bisschen dem Tag geschuldet. Ich hatte irgendwie einen stressigen Tag vorher gehabt und ähm, es war so schön und ich saß irgendwie draußen noch vorher in so einem Biergarten und habe dann gedacht, oh je, und jetzt muss ich ins Kino und ich muss mir diesen Film angucken, würde ich so ein bisschen, vor dem ich so ein bisschen Bammel habe und der ist auch noch drei Stunden lang. Und ähm, so ging es mir dann halt einfach auch im Kino. Ich fand das einfach eine reine Tortur, diesen Film. Und über die Details, was der Film vielleicht doch äh, für sich hat, ähm, ich war hinterher auch ganz überrascht, äh, einige sehr, sehr positive Kritiken, auch aus meinem ähm, Umfeld äh, der Kritiker, auf die ich so vertraue, zu lesen zum Beispiel. Aber ähm, das Schlimmste, glaube ich, an dem Film finde ich, dass er so keinerlei er hat so gar keinen Boden unter den Füßen. Also er, es ist diese Phantasmogorie im Grunde. Also dieses, du hast es ja gerade beschrieben, diese ganzen Stationen, die er da durchmacht. Und sicherlich lässt sich irgendeine Art von Interpretation finden, die eben zeigt, das ist halt ähm, eine Visualisierung, eine Durchlebung von jemandem, der halt Angstzustände hat. Deswegen heißt der Film ja Bo is Afraid. Und ich glaube, es ist ja auch eine gewisse autobiografische Note da drin. Aber der Film hat von, also ist ja von Anfang an irgendwie so völlig jeder Realität enthoben und das hat mich schon nach kurzer Zeit so abstumpfen lassen, dass ich dann alles weitere, was danach dann kam und was sich dann halt immer und immer und ohne jede Art von Gnade sozusagen fortsetzt, was ja sicherlich Teil des Konzepts ist, es hat sich halt einfach, also ich war einfach irgendwann so durch, dass ich einfach auch keinen Bock mehr hatte auf diesen Film und ich finde halt, kann man darüber nochmal auf eine andere Art natürlich auch diese Diskussion aufmachen, aber ich finde halt, Kino, das einfach nur seinen, seine Zuschauer quält, muss ich mir einfach nicht angucken. Also es war ja so eine merkwürdige Kombination aus, äh, über den haben wir auch gesprochen, als zwei Filme, die wir in der Kulturindustrie eigentlich hatten. Es war ja irgendwie so ein bisschen, I've been thinking of ending things, trifft Mother. Mhm. Ähm, den äh, Film von äh, Aronofsky. Und ich fand es einfach eine tödliche äh, Kombination, wo ich das Gefühl hatte, da wichst jemand so drei Stunden vor sich hin und ich muss irgendwie zugucken. Und ich weiß nicht so richtig, warum.
0: Alex, heute tatsächlich im Lukas-Bawenschik-Modus sehr fragwürdig das Ganze. Das solltest du dir nicht angewöhnen. Sascha, du warst diametral anderer Meinung, war mein Eindruck. Und ich habe bei dir zwischen den Zeilen die schon für mich auch sehr interessante These gelesen, dass der Film vielen seinen Gegnern, schlicht und ergreifend zu nahe geht, um ihn wirklich zu umarmen. Wie macht der Film das für dich? Und nicht, dass ich euch gegeneinander aufstacheln will, aber gilt das auch für Alex?
2: <lacht> Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ähm, er darf den Film durchaus einfach so schlecht finden. Ich bin sehr glücklich, dass äh, Martin Scorsese's After Hours endlich einen, einen Nachfolger hat. Ich habe den Film schon immer sehr, sehr geliebt und ich mag so Filme, die ähm, ja, so, keinen Boden unter den Füßen haben. Also gerade das hat mich so von Anfang an in diese Filmwelt so rein fliegen lassen, reinschweben lassen. Und der Film fühlt sich an wie so ein sehr langer Albtraum und Sachen passieren wie so ein luzider Traum. Du bist ja so halb bewusst, aber du kannst es nicht steuern, was passiert. Aber es ist alles sehr cineastisch und sehr real. Also mal, vielleicht Rolle rückwärts. Ich finde Ari Aster jetzt nicht eine der super spannendsten neuen Stimmen im Kino, wie Martin Scorsese es gesagt hat, aber ich finde ihn ein bisschen überhyped und dennoch interessant. Er kann durchaus Bilder zaubern auf die Leinwand, die mir sehr gefallen und auch hier in diesem Film lassen sich ja wirklich, also, also das Ding ist natürlich auch, Alex hat geschrieben und äh, auch übertrieben, ich weiß, aber man braucht ja auch eine gewisse Fallhöhe, um dann auf den schlechtesten Film aller Zeiten irgendwie zu kommen. Mhm. Und er wurde natürlich auch in den letzten paar Jahren ein bisschen zu sehr überhypt und dann auch äh, sehr memisiert so auf, ähm, auf, auf Twitter und äh, gerade so Midsummer und, und Hereditary sind ja wirklich so Filme, die so neue Klassiker geworden sind für so eine gewisse Art von, von jungen Gen-Z-Film-Twitter-Typen. Und ich glaube, also ich wollte das nicht gendern, einfach nur Typen, die da rumlaufen, Typ Mensch. Und ich, ich, ich glaube, dass er jetzt mit diesem Film etwas gemacht hat, was man so heutzutage kaum noch finanziert bekommt und auch sonst früher relativ schwierig Finanziert bekommen hätte. Es ist ein Film, der tatsächlich sehr idiosynkratisch ist, sehr self-indulgent und ähm, alles, was Alex gesagt hat, stimmt in gewisser Weise. Aber ich fand das einfach so beeindruckend, dass da jemand wirklich diese Chance genommen hat, die ihm wahrscheinlich nur einmal im Laufe seiner Karriere gekommen ist und so einen ganz großen, ja, einfach, einfach mal so take a big swing. Ne? Also einfach mal versucht hat, ich probiere jetzt was Riskantes und es wird wahrscheinlich scheitern. Und ich finde eigentlich nicht, dass er gescheitert ist. Das, was er probieren wollte, ist ihm sehr gut gelungen. Eben, was Alex bereits schon gesagt hat, diese Angstzustände von Anfang an zu visualisieren und dann halt eben diese Figur auf den Trip zu schicken. Ich finde, es gibt bei dem Film sehr viele Punkte, wo man sich ihm annähern kann, wo er auch selbst sich offenbart und Anschlussmöglichkeiten bietet. Ob das jetzt von kleinen so Momenten sind wie, oh, ich habe den Schlüssel in der Tür vergessen, bis hin zu richtig großen Sachen wie familiäre Gewalt oder ähm, anderen Aspekten, die dann so im, im letzten Drittel so kommen. Äh, ich, ich glaube aber, dass der Film tatsächlich ähm, vielen vor den Kopf stößt. Und ich unterstelle da niemandem was, aber das ist so ein Gefühl, das einfach so mitschwingt, Weil ich denke, der Film ist eigentlich jetzt gar nicht so verschlossen, wie er immer dargestellt wird. Wir können uns def definitiv darüber streiten. Aber ich glaube schon, dass du mit dieser äh, wiederholten These von mir jetzt am Anfang so, ja, also dass das was auf den Kopf trifft, so ein bisschen den Nagel auf den Kopf trifft, weil... Du stimmst dir selber zu. Ich stimme mir selber zu, richtig. Also ich glaube, dass viele Leute sich so ein bisschen dagegen wehren, ähm, weil der Film ihnen auch wehtun könnte. Hm. Und ähm, dass sie vielleicht in diesem Film auch etwas über sich selber rausfinden könnten und sich dadurch selbst schützen und irgendwie so, ja, abschalten mental, um, ja nicht vielleicht von dem Film tatsächlich berührt zu werden. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, warum man so manche Reaktionen äh, ja bekommen hat.
0: Michaela, musstest du dich schützen? Ich hatte das Gefühl, du warst nicht ganz bei Alex drastischer Ablehnung, aber zumindest ist das Wort dämlich äh, gefallen. Das gab es zu lesen. Was genau macht den Film für dich dämlich? Und wie
3: hätte man denn diese Dämlichkeit vermeiden können? Ja, das war vielleicht, na, ja, was heißt, nee, es war eigentlich meine Emotion zu diesem Film, wo ich einfach raus bin und mir so dachte, also nicht mal auf so ein, als wir Titan besprochen haben, das war ja auch einfach ein What-the-Fuck-Film, das war ja einfach What-the-Fuck, du gehst aus dem Film, aus dem Kino raus und denkst dir so, was war ich sehend, das war bei dem Film, ähm, Bo is Afraid, wollte das auch quasi, wollte das auch zeigen oder wollte das machen, aber das hat es nicht so ganz geschafft. Und ich finde es so interessant, dass ähm, Sascha zum Beispiel sehr äh, gesagt hat, dass man da bei dem Film potenziell was hätte fühlen können und dass manche Leute diesen Film nicht mögen, weil sie dann sich schützen müssen vor diesen Gefühlen. Und ich habe mir in, meinen, in meinem Fazit auch notiert, ähm, ich habe leider nichts gespürt. Und ähm, das ist insofern, ist es jetzt erstmal kein generelles Qualitätsurteil, ob ich etwas spüre oder nicht bei einem Film. Aber der Film hatte viele Aspekte, die eigentlich bei mir hätten hitten können. Ähm, um ein bisschen in die Selbstoffenbarung zu gehen, Mummy Issues is a thing, ich habe keinen Kontakt zu meiner Mutter und das ist so ein ähm, bis zu einem gewissen Punkt ähnliche, nicht so ganz die gleichen Punkte wie bei Bo, aber es geht so in eine ähnliche Richtung. Und dementsprechend saß ich dann da und ich saß auch mit meiner Begleitung äh, und äh, die, die meinte auch nur irgendwann so ähm, nach dem Film zu mir, oh, ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, oh, fuck, äh, jetzt hier so ein Mami-Issue-Film und was auch immer und habe kurz hingeguckt zu dir und dachte mir so, okay, müssen wir uns jetzt Sorgen machen. Kurz, nein. Ähm, und ich habe mich natürlich auch gefragt, warum das so ist. Und ich glaube, weil dieser Film so viel Spektakel ist und so viel Subtext und so viel... Phantasmen und Surrealismus und dass ich viel mehr darauf ähm, versteift wurde, so Kunst zu machen, ist für mich persönlich wenig bei den Gefühlen rumgekommen. Also da waren keine, in Anführungszeichen, Raw Emotions. Zum Beispiel bei Hereditary haben wir ja diesen einen, auch meme trächtigen, ähm, Ausraster ähm, am Essenstisch, wo die Mutter halt mhm. ihren Sohn anschreit. Und die Colette. genau ah, richtig? Richtig. Ja. Und das ist das, was ich meine mit diesen 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 raw emotions. Und das gab es da für mich irgendwie nicht, weil das der ganze Film so eine sehr lange verkopfte intensive Theaterinszenierung war ähm, und alle standen auf ihrer auf ihrem auf ihrem Punkt auf ihrer Lein, haben ihre Dinge so ähm, intoniert, wie sie es intonieren sollten. Und es war alles sehr konstruiert. Natürlich bietet dann dieser Film dadurch, dass es halt so viel Subtext ist, ex extrem viel Interpretationsspielraum. Das heißt, wenn man möchte, kann man den Film natürlich ewig um drei Tage interpretieren wollen und sich überlegen, was von diesen Filmsegmenten oder von diesen Segmenten in diesem Film war jetzt real, was war vielleicht eine paranoide ähm, Einbildung von Bo, wie viel davon ist tatsächlich geschehen und was nicht welches, welches Krankheitsbild kann man in Bow rein interpretieren? So, das, das bietet der Film schon sehr viel. So, dann auch die Ebene mit dem Wasser, also, dass er äh, Wasserman heißt, dann generell, dass Wasser immer wieder ein Thema ist, bis hin zur letzten Sequenz, ähm, wo er quasi auf dem Wasser schwimmt in dieser, der prozessmäßigen Szene. Und, ähm, da geizt Arias dann nicht. Also, ich ich glaube, man könnte da schon ein Pro-Seminar zu machen in einem Filmstudiengang. Ob man den mag oder nicht, kann man natürlich sagen. Aber für mich, wie gesagt, kam dann, obwohl das natürlich ein sehr hard-hitting Thema war, nicht mehr so viel rüber, weil es viel zu verkünstelt und verkopft war. Abschlusssatz ist, ich glaube, Ari Aster hasst Mütter und kleine Schwestern. Mittlerweile, wir haben drei Filme, <lacht> wo eben diese beiden Rollen meistens äh, tot sind oder auf grausame Art und Weise sterben. Ariasa, you need therapy.
2: Ich hätte noch eine Nachfrage, ich will Lukas gar nicht jetzt äh, reinkrätschen, deine Meinung ist auch wichtig, aber ich hätte eine Nachfrage an Michaela. Yes. Und zwar möchte ich dir gar nicht jetzt absprechen, eine Fähigkeit sich in Figuren reinzufühlen, aber könnte es auch sein, dass es ein sehr männlicher Film ist, ein sehr männlich geprägter Film und die Perspektive so auf diesen Konflikt mit der Mutter dann nochmal irgendwie auch sehr... Sehr, ja, sehr eng ist. Das
3: hatte ich auch überlegt ähm, und das könnte natürlich mitspielen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie Lady Bird denke, also das war der zweite Film, der mir dann so sofort natürlich als Vergleich kam, Thema Mami-Issues, dann dachte ich mir so, äh, Lady Bird kann ich mir einfach nicht angucken, wenn es mir gar nicht äh, so gut geht, weil ich heule halt komplett durch. Ähm, dann ist natürlich die Frage, okay, kann ich mich vielleicht besser mit Lady Bird ähm, als weiblich gelesene Person, was auch immer, auf aufgewachsen und ähnlicher das Verhältnis äh, zwischen der Mutter und ihr, äh, kann ich mich da eher identifizieren? Ähm, das kann sein. Das kann natürlich komplett mitspielen. Das will ich gar nicht ähm, verneinen. So, ähm, ich würde aber trotzdem sagen, dass wenn dieser Film so hard-hitting sein sollte oder so eben diese Themen behandelt hat, mit denen ich mich ja eigentlich auf dem Papier sehr gut identifizieren kann, ähm, äh, fand ich es nur bemerkenswert. So, also der Film hatte das Potenzial, ähm, mich mhm. zu zerstören, hat es aber nicht ausschöpfen können. So, und das kann ein äh, Me-Issue sein, aber ich würde auch viel einfach dem Film vorwerfen, viel zu verkopft und verkünstelt gewesen zu sein. Ich würde euch allen hier in der Hinsicht zustimmen, dass ich
0: glaube, das ist ein Film, der zwei Dinge gleichzeitig tut. Erst zum einen obskurantisch, kaum zu erklären und, ich würde sagen, darüber hinaus ist er auch komplett übereindeutig und festgelegt. Und ich glaube, das muss kein Widerspruch sein. Ein kurzer Schritt zurück, ich glaube, diesen ganzen Diskurs um, sagen wir, diese neue Schwundstufe des Horrorfilms, der heute vorherrscht, beschreibe ich für mich immer mit so einer ganz einfachen Formel, kluge Horrorfilme stellen sich dumm und das gilt natürlich auch, Andersrum. Und ich glaube, Ariasta ist schon ein sehr vordergründiger Filmemacher, ein sehr offensichtlicher, ein manchmal fast so ein bisschen plumper und naiver Filmemacher, sicher Eigenschaften, die man positiv und negativ bewerten sein muss. Ich finde, das muss nichts Schlechtes sein, aber äh, dieser Film hier verliert sich an so große Künstlergesten. Also wenn du sagst Pro-Seminar, Michaela, dann sage ich ja, sicher möglich. Aber in diesem symbolischen Maximalismus würde ich eher diese typischen Bo is Afraid Explained, Ending Explained YouTube-Videos, so info Entertainment-Videos, uh, Essays anschauen. Das schien mir irgendwie das, wofür er gemacht ist. Das muss ich sagen, das erkenne ich schon an so frühen Sequenzen. Er läuft durch die Stadt und natürlich ist das Ganze, was im Kommenden passieren wird, in allem, was wir in dieser Stadt da, diese seltsame urbane Hölle für ihn, wird das vorweggenommen. Also da ist zum Beispiel schon das Boot vom Ende irgendwie von einem kleinen Jungen äh, als Fernsteuermodell und das sind so typische Sachen, die werden da platziert, damit da Fans, damit da Nerds sich dran abarbeiten können, so wie das vielleicht früher in Serien für Fantheorien platziert worden ist. Und für mich fühlen halt diese ganzen Künstlergesten, die er da ansammelt, die er auch mit einer gewissen Kraft vorträgt, der ist ja auch begabt da drin und ähm, aber sie fühlen sich für mich wahnsinnig abgegriffen ab. Das sind so Sammlungen von Motiven der jüngeren Kunst- und Filmgeschichte, vorgetragen im Brustton der Überzeugung. Und was ich dann in der Summe als so wilde, surreale Idiogosynkrasie präsentieren will, ist dann leider so eine Nummernrevue von Kunst- und Horrorklischees, die Kritiken. Und auch die, die wir hier gehört haben, sind alle voll von Vergleichen. Wir haben schon Charlie Kaufman gehört, das war für mich auch am naheliegendsten. Wir haben auch Darren Aronofsky, den hatte ich auch auf dem Bingo-Zettel. Ich würde noch relativ beliebig in den Mixer werfen. Michael Haneke, David Lynch, Roman Polanski, ein bisschen Odyssee, eine Prise Oedipus. Dann noch so ein bisschen aus dem Bosch-Teuer und dann äh, aus der Kafka-Mühle drüber. Und dann hat man... Arthaus Einheitsbrei. Ariasta ist dann halt leider kein Zwerg, der auf den Schultern von Riesen steht, sondern mehr so eine Stechmücke, der sich an allem bedient, der das aufsaugt und dann so ein bisschen besinnungslos rumfliegt. Und ich finde dadurch, dass man diese Gesten kennt, dadurch, dass er aneinander reiht, was Standard geworden ist in einer bestimmten Art von sagen wir, konfektionierte Andersartigkeit, das fühlt sich dann für mich sehr unpersönlich und seelenlos an, auch wenn es irgendwie so ein Seelenstriptease sein. Da ist Ari Asta mehr wie Michael Bay. Vielleicht nicht der naheliegendste Vergleich, aber ich habe das Gefühl, Michael Bay ist immer ein Kondensat der Zeit. Der ist eigentlich keine eigene Stimme, sondern er konzentriert bestimmte Strömungen, die in der Luft liegen und so erlebe ich auch Ariasta. Es gibt auf jeden Fall Aspekte, die ich loben möchte. Ich finde, er hat äh, bemerkenswertes Timing an vielen Stellen. Ich finde diese Großstadt-Episode am Anfang ganz interessant, auch wenn es so ein bisschen mich an so diese antiurbane Fox News. Programmpropaganda erinnert. Also, da hat man schon sehr große Angst vor Armen und so weiter. Klar, das ist die paranoide Perspektive. Aber insgesamt ist da für mich sehr wenig zu finden. Also, ich kam danach heraus und habe gedacht, wenn ich jetzt kein Pro-Seminar machen möchte, dann habe ich da einfach nicht so viel raus mitgenommen. Ich fand das jetzt auch keine Quellenerfahrung wie äh, Alex. Ich hatte hier und da Spaß, ich habe gelacht. Aber es war einfach so ein bisschen leer und unbefriedigend. Aber
2: das hast du doch gerade gemacht, oder nicht? Du hast einfach, naja, einfach mal aufgezeigt, welche Einflüsse da vorhanden sind und gesagt, all diese Aneinanderreihung finde ich nicht gut. Also das das ist doch irgendwie, finde ich, finde ich eine schwache Kritik.
0: Ja, das musst du mir jetzt kurz erklären.
2: Naja, du hast ja jetzt einfach mal gesagt, okay, ich sehe das und das und das und das ist einfach nur aneinandergereiht und das macht man heute halt sowieso. Everything is a Remix und hin und her. Und, und das ist dann jetzt die Kritik, dass du damit nicht connecten kannst, weil es schon mal irgendwie da war und andere besser gemacht haben?
0: Nein, das ist natürlich keine starke Kritik. Das ist erstmal nur die Feststellung, dass ich das Gefühl habe, er starrt so in diesem Künstlergestus. Also ihm gefällt es eher, sich irgendwie in diesen Momenten, in dieser Konstruktion zu verlieren, als irgendwie mit zum Beispiel seiner Figur zu arbeiten. Ich würde sagen, wenn ich einen zentralen Kritikpunkt rausarbeiten müsste, dann diese unglaubliche langweilige Passivität dieser Figur. Also das heißt, wir werden zusammen mit Bo Wasserman, der ja auch komplett zurückhaltend und in sich gekehrt und auch in seinem Körper eingesperrt gespielt wird von einem Joking Phoenix, der seit dem Joker viele von diesen so ein bisschen Stuntartigen Performances macht. Und wie an so einer Kette oder an Marionettenfäden mit dieser Figur da durchgeschleift werden, ist nicht so interessant, weil ein Charakterdrama, wo im Kern kein Charakter steht, sondern nur die Außenumrisse von dem, was diese Figur sein sollte, sind für mich einfach zu wenig. Also ich glaube, das ist einfach etwas, das für mich nicht Ja, aber die Passivität
2: definiert doch die Figur im Kern. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Du kannst ja jetzt nicht sagen, es ist du kannst den ja Film ja nicht dafür kritisieren, was er versucht zu tun.
0: Und das sogar relativ gut. Und das kann ich natürlich schon. Also ich finde auch, man kann sagen, dass das eine dumme Idee das ist, das zu machen. Und äh, es gibt übrigens auch bestimmte künstlerische Konzepte, wo ich sage, das sollte man auch nicht wollen. Du, du kannst das schon. Ich
2: werde dich nur nicht lassen. Oder ich werde zumindest mal versuchen, dir äh, zu widersprechen.
0: Nein, das ist ja auch okay. Ich, wie gesagt, das ist ja auch kein Film, bei dem ich leidenschaftlich dagegen bin oder so, sondern ich finde ihn einfach so ein bisschen unspektakulär in dieser Hinsicht.
2: Pass auf, es gibt ein Kernbild, wo ich, wo, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt kann der Film tatsächlich diesen großen Moment, den Michaela irgendwie so erwartet hat, diese großen Gefühle äh, erreichen. Und dann tut das doch nicht. Und jetzt ist die Frage, spoilern wir den Film, ja oder nein? Ja, mach mal, also ich beziehe mich auch gerne auf das Ende. Also das ist das ist ja der Moment, wo man dann nach drei Stunden Odyssee wirklich das Gefühl hat, okay, er hat jetzt alles hinter sich gelassen, er ist befreit und dann kommt er nochmal dann vor Gericht quasi. Er fühlt sich die ganze Zeit sowieso schuldig, mhm. er ist ein Feigling und er, er nimmt nicht Verantwortung für sein ganzes Leben. Er hat natürlich auch mal hier und da positive Erfahrungen, aber er lernt nicht daraus. Und dann ist er da am Ende in diesem Beiboot und dieses Beiboot hat einen Motor, der kaputt geht. So, und er ist also dort festgefangen und möchte sich aber unbedingt befreien aus dieser Situation. Er möchte fliehen, er möchte fliehen und er schafft es nicht, obwohl halt dort die Paddel rechts und links sind. Und das ist halt die Lektion, die er nicht lernt. Und das äh, ist äh, im Kern dieser tragischen Figur ganz wichtig, eben, dass ja, er eben nichts lernt und weiterhin von diesem Trauma halt geprägt ist und daraus nicht rauswachsen kann. Und eben dieser passive ähm, Protagonist ist, der halt nur reagiert auf das, was um ihn herum passiert. Und die Sachen, die um ihn herum interpret äh, äh, passieren, anders interpretiert als, als 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 ein neurotypischer Mensch. Und das mal so als... Ähm, Erfahrung visuell so kunstvoll wirken zu lassen, auch an so die Aneinanderreihung der, Inf der 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 Einflüsse, die du so aufgezählt hast, die so ineinander überfließen und ähm, manche Sequenzen einbauen, in denen man sich so richtig drin verlieren kann. Und ja, da kann man sich zwischenzeitlich mal fragen, okay, was macht denn hier gerade die Sache, was passiert denn da so? Aber da finde ich jetzt, ich, ich bin halb als Lehrer Person des öffentlichen Lebens. <lacht> Nicht, dass ich mich irgendwie jetzt anschicke, irgendwie besonders cool zu sein, aber es kann ja auch mal sein, dass hier jemand zuhört, der wo ich ich denke, der sollte nicht zuhören. Deshalb werde ich heute nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Außer, dass ich dieses Catastrophizing Thinking, also dass man so katastrophisiert beim Denken und irgendwie so bei, bei Station 5 oder 6 oder 28, ist von dem Unheil, dass man sich gerade ausgedacht hat, und man eigentlich bei Schritt eins hätte merken müssen, Moment, Stopp, das ist ja total unwahrscheinlich, das würde gar nicht passieren. Und wie man sich da so in diesen Sequenzen, die dann auch nicht aufhören, drin verliert und die Figur auch selbst drin verliert und die Figur auch völlig zu Recht jegliche Merkmale von sich selbst verliert, sondern nur noch sich darüber definiert und auch darüber definiert wird, das finde ich schon sehr beeindruckend gemacht.
0: Ich will ja einfach nur argumentieren mit dem wunderbaren Franz Kafka, der ähnliche Welten entwirft, der auf ähnliche Weise von der Bedrängnis des Menschen in der modernen Welt erzählt, auch in seinen psychologischen Dispositionen. Aber der ihn immerhin zugesteht, sich zu wehren in irgendeiner Form. Und dieses Wehren kann genauso menschlich und lächerlich und falsch sein. Und es ist aber irgendwie immer wieder so ein Dagegenknüppeln, sich in zum Beispiel der Prozess auf die Bühne stellen und Reden schwingen, sich Verbündete suchen. Und ich glaube, das ist für ihn dann auch die Vorstellung, wie man menschlich wird in solchen Situationen, wie man dem Unmenschlichen gegenübertritt indem man irgendeine Form von Sand im Getriebe ist und nicht einfach Öl, das das Ganze halt noch weiter vorantreibt. Und ich glaube, es ist einfach dramaturgisch nicht so besonders spannend zu sehen, wie jemand halt einfach immer weiter zermalmt wird. Das kann komödiantisch genutzt werden. Ich finde, dafür geht er ja nicht weit genug, was das Komödiantische angeht. Und ich würde auch überlegen, ist das Komödiantische nicht inhärent eine Explosion? Also etwas, das einen begrenzten Zeitraum hat und das über die Länge von einem solchen Epos so vielleicht ein bisschen in seiner Kraft einbüßt. Aber insgesamt würde ich halt einfach sagen ähm, das ganze Thema, diese ganze Perspektive ist halt auch einfach für mich sehr als, sagen wir, Gesellschaftsbeschreibung, als persönlicher Blick irgendwie sehr langweilig. Wir leben in einer Zeit der Psychiatrisierung und der Pathologisierung von Gesellschaftsproblemen, würde ich sagen. Und dieser Film ist ja wirklich ein perfektes Beispiel. Einer, der sich zu keiner Sekunde fragt, was passiert in dieser Welt? Woher kommen diese Probleme? Sondern sich komplett im Kopf verkriecht, das alles hyperprivatisiert. Und das scheint mir auch einfach, wenn wir die heutige Welt angucken, unangemessene Position zu sein. Natürlich ist das völlig legitim, das künstlerisch zu machen, aber dann ist es auch völlig legitim zu sagen, so, ja gut, aber muss Kunst nicht in irgendeiner Form mit der Welt, die sie umgibt, interagieren? Und warum traut sich das Ari Aster nicht?
1: Ich würde gerne einen Aspekt auch anbringen, den Sascha eben ähm, genannt hat mit diesem Big Swing. Ähm, das finde ich ein total äh, valides Argument von dir, Sascha. Ich finde das auch grundsätzlich immer gut, Künstlern sowas zu erlauben. Da kommen manchmal tolle Sachen bei raus. Ganz häufig kommen aber auch, finde ich, solche Sachen bei raus, die dann für mich weniger stark geprägt sind von so einer künstlerischen Vision, die irgendwie irgendwo hin will, sondern eher von so einem sich wahnsinnig doll selbst leidtun in dem, was man irgendwie äh, vorbringt. Um mal noch eine Referenz reinzubringen, weil da muss ich vor allen Dingen am Ende dran denken The Wall von Pink Floyd. Endet zum Beispiel auch mit so einer ähm, Gerichtssequenz. Und äh, in der Filmversion, die es ja auch gibt, äh, ist das auch, ähm, finde ich, wirklich eine ziemlich traumatische Sequenz. Also durch die Animations, ist so eine komplette Animationssequenz von Gerald Scarf, die, ähm, wirklich auch so Albträume zum Leben erweckt. Ich liebe dieses Album und ich liebe auch diesen Film, weil ich das halt so als Teenager entdeckt habe und mir das da irgendwie wahnsinnig viel gegeben hat. Aber ich sehe das heute auch so ein bisschen kritisch, weil das auch genau ähnlich diese Merkmale hat, die sich dann in späteren Werken von Roger Waters übrigens ähm, fortgesetzt haben, bis zu seiner heute äh, politisch sehr, sehr äh, fragwürdigen Haltung ähm, natürlich, dass es halt auch da schon anfing, und das ist ja sogar der Keim des ganzen Albums, dass es so dieses, oh, weh mir, ich tu mir leid und äh, jetzt äh, mache ich einfach mal ins zwei Stunden langes Konzeptalbum mit zugehöriger Bühnenshow dazu. Wie leid ich mir tue und was für ein ähm, schlimmes Leben ich habe. Und ich finde, dass das das ist so dieses, was ich vorhin meinte, auch mit dem Wichsen. Ja? Also das ist wirklich so dieses, äh, man hat nicht den Eindruck, da wird ein künstlerisches Statement gemacht, sondern der, der Künstler nutzt seine sein Cache, was er irgendwie aufgebaut hat. Und by the way, ich habe die beiden Filme nicht gesehen, äh, weder Hereditary noch Midsommer, ähm, um dann äh, was zu machen, was was zwar sehr persönlich ist und ein Big Swing ist, was aber, wo ich immer das Gefühl habe, es sagt außer seinem, sein dieser dieser Nabelschau halt nichts aus. Das scheint aber ja nicht der Fall zu sein, denn es gibt ja wirklich genug Leute, die es ansprechend finden und die darin etwas finden. Also ist es vielleicht auch einfach so, dass wenn man sowas so ein größeres äh, persönliches künstlerisches Projekt umsetzt, dass man damit halt einfach riskiert, dass man ähm, viele Leute nicht anspricht und das finde ich dann wiederum okay.
0: Ich habe Ganz kurz die Frage, ist da nicht einfach so viel drin, dass man was finden muss? Also es ist doch gar nicht möglich, da nichts drin zu finden, weil halt tausend Milliarden Angebote sind. Aber die Kuration, das Leiten dieses Flusses findet halt nicht so richtig statt.
3: Ich finde aber, dass, wenn wir jetzt in dem Bild bleiben, dass es eine Selbstoffenbarung des Künstlers oder von Ari Aster ist oder einer fiktionalisierten Version dessen oder einer sogar ähm, vielleicht äh, überdramatisierten Version dessen, bildet das ja an, an sich ja schon super viel ab. Also genau diese Passivität, die Sascha äh, ansprach. Also es gibt ja super viele Momente, wo man einfach also wo ich immer so krass wütend wurde dann beim Gucken, wo ich mir so dachte, Maga, warum lässt du jetzt, warum lässt du das einfach nur geschehen? So, aber das zeigt ja auch wieder nur die gefühlte Machtlosigkeit eben des Protagonisten, dass der Therapeut schon von Anfang an quasi das, ähm, das Urteil, was am Ende des Films gefällt wird über Bo, ähm, in seinem Zettelchen äh, auf seinem Blog notiert und sowas. Also eben diese, dieser Film ist quasi so, man, man beobachtet jemanden, um bei der Wasserthematik äh, zu bleiben, man beobachtet jemanden einfach drei Stunden lang beim stillen Ertrinken. Und Ertrinken ist ja auch sowas, ist ja auch was Stummes. Also in, in Filmen wurde es ja früher mal so dargestellt, alle, man man ähm, schlägt mit den Beinen und Händen und um sich und schreit. Aber eigentlich ist ja Ertrinken, also in Anführungszeichen echtes Ertrinken, realistisches Ertrinken, ist enorm still und stumm. Also Menschen gehen in so eine Schockstarre und ertrinken sehr ohne Kampf und ohne ohne Gegenwehr, einfach, wenn sie halt nicht mehr schwimmen können, wenn sie keine Kraft mehr haben etc. pp. Und genau das beobachten wir ja die ganze Zeit in diesem Film. Also Dinge passieren Bo einfach nur und daraus wird ihm dann ein Strick gedreht. Also bis hin zum Ende, dass ähm, nicht mal mehr sein Anwalt, also seine sei es seine innere Stimme als Anwalt, die ihn verteidigt und versucht noch irgendwas für ihn äh, zu sprechen. Er ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo er äh, nicht mehr fliehen kann. Also wo, wie Sascha schon sagt, er kann nicht mehr diese Ruder nehmen, um dann einfach mit dem Boot wegzurudern, weil er ein Leben gelebt hat, in dem nur Dinge passiert sind, wo sich äh, diese überbordene Mutter, die aus irgendeinem Komplex vermeintlich von ihrer Mutter nicht genug Liebe bekommen, deswegen ertränkt sie ihr Kind, ihren Sohn, in äh, vermeintlicher Liebe. Ähm, also im Grunde genommen ist es dann ja einfach auch nur so, wir werden jetzt hier ähm, Sessel, hier küchenpsychologisch, ähm, Armchair ähm, Psychology, dass sie quasi verdurstet ist äh, mit ihrer Mutter und keine Liebe bekommen hat. Äh, Wasser als, weiß ich nicht, Elixier des Lebens, bla bla, dies, das. Und sie jetzt quasi... Ihr Kind ähm, mit vermeintlicher Liebe, aber im Grunde ist es ja nur narzisstische Liebe ertränkt bis hin zu äh, ihm sagt, du darfst keine eigene Familie gründen und ihm ja diese diese Lüge auftischt, dass er stirbt, wenn er denn irgendwann mal Geschlechtsverkehr hat oder halt zum Höhepunkt kommt und so und kam. Ich finde, all diese Motive werden da schon gut ge erklärt. Also eigentlich dann fast schon zu offensichtlich, würde ich sagen. Also das meine ich ja halt mit diesen überbordenden auch Symbolen und der ähm, Symbolik. Meiner Meinung nach auch zum Beispiel dieses, diese fiktionalisierte Theatersequenz, ja. die dann irgendwann so in sowas was geht und so. Hätte der Film nicht gebraucht. Ich finde, der Film hatte schon genug, um ähm, quasi äh, was zu zeigen und was darzustellen. Aber das war so der Moment, wo ich dann im Kino saß und ähm, mir so dachte, okay, Bruder also, es ist jetzt auch für uns alle die sechste Stunde. Ähm, can, can we wrap it up? bisschen?
0: Ja, beim nächsten Mal möchte ich im Unterricht bei Herr Ari äh, Asta vielleicht einen Film gucken oder so. Ich finde, Küchenpsychologie ist schon ein ganz gutes Schlagwort. Ich dachte, hier ist vielfach so die Logik großer Zahlen, so eine Sehnsucht nach dem Allgemeinen. Denn all diese Themen, die wir hier schon angesprochen haben, Trauma, familiäre Ängste, ein Gefühl von Machtlosigkeit, das sind schon auch die Pathologien der Gegenwart, oder? Also da wird sehr unmittelbar einfach aufgegriffen, was sowieso in der Luft liegt. und das Medikamentenabhängigkeit, ja. Ja, genau. Also das Künstlerische ist aber irgendwie halt nicht, ist ja in der Regel eigentlich ein Weiterführen, Weiterdenken, ein neues Land erschließen, statt halt irgendwie in dem Strom von dem, was ohnehin schon passiert, mitzuschwimmen. Und ich habe auch das Gefühl, er, er trägt dann eigentlich gar nicht so viel dazu bei, außer diesen halt, diesen zeichenüberladenden Nerd-Surrealismus, der nicht in der Lage ist, aufzuzeigen, was im Alltäglichen verborgen liegt, sondern der eigentlich so das Gegenteil davon macht. Also der verzerrt und überspielt, was eigentlich passiert mit so einer sehr stillosen Stilisierung. Also ich fand auch und das ist vielleicht etwas, das mir den Film hätte aufgeschlossen oder das mir Freude erlaubt hätte. Ich konnte mit dem ästhetisch auch sehr wenig anfangen. Also ich fand ihn jetzt auch nicht schön oder sinnlich oder mitreißend. Ich hatte nie das Gefühl, das ist der Trip, auf den ich mitgenommen werde, sondern ich fand ihn da doch sehr banal. Also er arbeitet mit immer sich wiederholenden Tricks. Ganz oft haben wir das, was wir irgendwie bei Hereditary oder so gelernt haben, irgendwo äh, ein statisches Bild und im Hintergrund passiert irgendwas. Da war das dann vielleicht diese Szene mit der Figur an äh, der Decke. Und hier ist es dann irgendwie im Hintergrund, kommt dann, keine Ahnung, der Kriegsveteran angeschlichen. Oder ähm, wir gehen nachher äh, im, im Film auch oft so ins Groteske. dass ist wohl diese vermeintlich komödiantische Dimension auch, dass man dann nachher dann irgendwelche Penismonster hat oder so. Damit konnte ich halt einfach dann irgendwie sehr wenig anfangen. Ähm, und ich fand auch zum Beispiel diese Animationspassagen wahnsinnig hässlich. Ich fand diese pa Theaterpassage so eine sehr billige Charlie Kaufmann-Hommage. Gab es für euch Momente, die visuell, inszenatorisch irgendwie besonders und herausstechend waren über ihren
3: offenkundigen Stilwillen hinaus? Ähm, bevor ich darauf antworte, ähm ich finde, du hast ja gerade gesagt oder sowas in die Richtung gesagt, mit ähm, dass so ähm, Ängste oder oder Dinge einfach nur gezeigt werden, also beziehungsweise diese dieses in Anführungszeichen Krankheitsbild. Aber für mich, ähm, du, und das ist so eine generelle Beobachtung in in Film und Fernsehen momentan, dass dieses Krankheitsbild der Anxiety oder der Angststörung oder dieses diese generelle Angst vor dem Unbekannten ja etwas sehr zeitgenössisches ist. Und dass das ähm, immer wieder und äh, sehr viel auch in den momentanen Medien besprochen und gezeigt wird und behandelt wird. Also wenn man zum Beispiel damals viel diese Kriegstraumata, PTSD-Sachen hatte, die dann behandelt wurden ähm, oder äh, ja, Dass man das quasi als äh, Angstbild hatte, was dann irgendwie künstlerisch verarbeitet wurde, glaube ich, dass wir jetzt in so eine, wie sag ich jetzt mal, Epoche kommen, wo wir noch sehr viele Medien äh, sehen werden, die sich eben mit dem Bild der Angststörung, der generalisierten Angst, der Angst vor dem Unbekannten, der Angst vor der Zukunft und vor der Lähmung und der Machtlosigkeit, die man die viele momentan gerade spüren, und ich glaube, das wird noch uns noch weiter begleiten für die nächsten Jahre. Und immer präsenter werden. Also wir haben jetzt schon immer öfter Sachen besprochen, wo dann so sehr deutlich äh, Angstattacken gezeigt wurden oder so sinnbildlich gezeigt wurden. Ich glaube, da ist der Film Boris Afraid in sich ein Kind seiner Zeit. Also ja. wie gesagt, einfach ein, ein ein zeitgenössisches Zeugnis eines eines Menschenbilds, einer einer Mut, die die Menschheit gerade so hat oder die, sagen wir mal, westliche ähm, Menschen, die äh, vielleicht sogar eher ähm, aufgrund von vermeintlichem Wohlstand dann äh, auch solche Ängste entwickeln und entwickeln können. So, ich nehme mich da ja nicht aus. Deswegen, äh, glaube ich, kann man vielleicht nochmal in zehn Jahren anders auf diesen Film gucken. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihn dann besser findet. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist er so ein, ein Zeitzeugnis. Mhm. Man sagt dann so, A80er,
0: da ist der Zauberwürfel, A2010er, da ist das intergenerationale Trauma.
3: Ja, und 2020er, da fangen wir an, ähm, in generalisierte Angststörungen, Anxiety etc. Mhm. zu denken. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Das ist so gerade meine Beobachtung. Ähm, und das ist ja an sich auch gut, dass jetzt immer mehr Menschen mit ihrer Angst oder mit ihren Gefühlen versuchen umzugehen oder die zu versuchen zu verbalisieren oder in Kunst zu verarbeiten. Wenn wir auf das Visuelle des Films gehen, ähm, ich fand die diese diese Animationssequenz leider auch irgendwie hässlich. Also ich fand sie nicht schön gemacht, ästhetisch gesehen. Das hat mich wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr gestört an dem Ganzen. Mich hat aber sehr beeindruckt äh, der quasi erste Teil des Films, wo er in, seinem, in diesem Gefahrenviertel, also da, wo er seine Wohnung hat, ähm, da durchläuft und so und das so alles super schmutzig, dreckig und überall lauert Gefahr und so. Das ist ja eigentlich offensichtlich nur eine, eine gefühlte Wahrheit, die wir gerade durch seine Augen sehen. Also überall lauert die Gefahr, lauern Gefahren Menschen und das ist ja diese, diese Angst vor allem. Das fand ich sehr eindrucksvoll dargestellt. Natürlich war es sehr over the top, aber das gefiel mir ja irgendwie ganz gut, weil das der Moment war in dem Film so relativ am Anfang halt, wo ich bin ähm, wirklich dachte, digga, wenn das jetzt noch weitere zwei Stunden so geht, kriege ich gleich eine Panikattacke, weil ich finde, das war visuell sehr gut gelöst und ähm, auch generell von der von der Stimmung her. Also alles war dreckig, eklig, beklemmend. Also wo er in der Badewanne sitzt und über ihm Hockt ein Mensch, der fast droht auf ihn zu fallen so das fand ich ähm, das hat mich visuell
1: es war auch so eine war einfach immer zu viel von allem auch gleichzeitig ja das fand ich auch glaube ich das beste.
3: Das hat sehr gut gewirkt
2: Also ich habe seit Jahren nicht so gelacht wie in dieser Szene <lacht> im Kino und,
3: und alles danach war halt wieder super polished so weil dann sind wir halt wieder irgendwie in diese in diese Welt des des eigentlich der Reichen gekommen so und des, seiner, seines eigentlichen Aufwachsens quasi. Eine Szene, die ich visuell bemerkenswert und fast schon ein bisschen weird fand, war diese Szene, wo er so ein Uber nimmt oder so hitchhiked zu seiner Mutter. Das war so fucking weird und deplatziert und ich fand diese Szene auch visuell komplett deplatziert. Ich weiß nicht, was ob, ob ihr wisst, was ich meine. Es waren nur wenige Sekunden, wo er da halt neben diesem Geschäftsmann sitzt und zu seiner Mutter gefahren wird. Das hat mich visuell irgendwie so rausgehauen. Ich, ich kann nicht sagen, wieso wahrscheinlich. Also, weil man gerade so viel Scheiße gesehen hat und so viel Chaos, so viel Schmutz, Dreck, Tod, mhm. Verderben. Und dann sitzt er da einfach neben diesem legit Office-Boomer, der ihn einfach zu seiner Mutter fährt. Und dann ist so, ciao, Belko.
0: Du warst irritiert von so viel
3: Realität und
0: Normalität.
3: Genau, und genau diese visuellen ähm, oder generell diese Momente, die so plötzlich so Hardcore-Realität zeigen oder wo man denkt, okay, wir sind jetzt gerade wieder in der Realität, also wir laufen jetzt nicht mehr durch den Wald, durch irgendein so inszeniertes Theaterstück. Ich finde, diese Sachen haben immer wieder visuell gekickt und ich fand die auch sehr klar und deutlich gewählt. Also ich habe sofort gecheckt, so, okay, wir haben gerade einen ganz harten Cut und wir haben gerade vielleicht die Möglichkeit, die Realität zu sehen, nachdem wir irgendwie eine Stunde lang, anderthalb Stunden lang, komplett nur aus Bo's Augen alles gesehen haben.
2: Naja, ich fand doch schon noch einige Sachen schön, die ihr bereits genannt habt. Ähm, die Animationssequenz, äh, gerade diese Momente fand ich irgendwie schön, so weil weil Animation ja auch irgendwie sehr viel reduziert so auf die Wahrnehmung, auf, auf das Wichtigste. Also man sieht nicht mehr das das ganze Wasser, sondern man sieht nur noch so ein paar Striche und äh, das, das fand ich irgendwie dann in, in dem Moment, in, in dem sich Bo zu diesem Zeitpunkt dann in, in, in seiner Reise halt so befand. Äh, schön eingeworfen, überhaupt die ganze Reise. Ich glaube, in den Begleitmaterialien hat er also Ari Aster das zusammengefasst als irgendwie Herr der Ringe Reise zu deiner Mama oder sowas. Und, und dieser Odyssee-Aspekt hat mir gut gefallen, weil zwischenzeitlich kam so der Gedanke, wäre es vielleicht nicht auch besser so eine kleine Miniserie geworden. Es gab Gerüchte, dass der Film irgendwie vier Stunden im Original-Cut hat. Und ich glaube dass ähm, da die Momente, wo er dann wieder so ganz kurz ähm, das Bewusstsein verliert und wieder wach wird, dass, das hat mir irgendwie so gefallen, weil äh, man wacht nicht so wirklich so auf und fühlt sich wieder gut. Man kommt nicht aus diesem Albtraum raus. Also er geht einfach weiter. Und jedes Mal denkt man ja in so einem Film, wie man verliert das Bewusstsein und danach passiert irgendwie was Besonderes. Man ist gefangen genommen worden oder jemand Böses hat auf ja zu einem aufgeschlossen und hier wird er einfach immer wieder wach und die Reise geht so weiter. Es ändert sich nichts, weil er sich nicht ändert. Und das war dann doch irgendwie ein schöner inszenatorischer Griff. Ansonsten würde ich auch natürlich dieses erste Drittel besonders hervorheben wollen. Aber auch dieser... Ähm, dieser zweite Horrortrip da bei den Leuten, die ihren Sohn verloren haben, da finde ich auch einfach das Production Design sehr schön. Dieses Haus, aber auch diese einzelnen Zimmer dann, wie das abgetrennt ist. Dieser Wohnwagen, der so ins Haus reingebaut ist irgendwie oder sieht fast so aus, als wäre der ins Haus reingefahren. Ähm, ja, und auch am Ende, ich finde, der Shot am Ende ist halt äh, einfach beeindruckend, wenn man dann so sieht, dass die Leute so langsam aus dem, aus dieser Arena da rausgehen und du merkst so, okay, der Film ist ist zu Ende, bevor er tatsächlich dann die Credits beginnt. Also sehr, sehr viele Sachen, auch dieses Haus, äh, wie verschachtelt das ist, äh, wie so ein Labyrinth, dass, dass er nicht so wirklich navigieren kann in diesem Haus der Mutter, wo es auch einzelne Räume gibt, die ihm gar nicht bekannt sind. Ne? Und ähm, dass die Mutter dann auch in diesem Haus dann stirbt und er sie umbringt. Also da könnte man jetzt sehr, sehr ins Detail reingehen. Ich glaube, das ist jetzt an dieser Stelle auch, in unserem Podcast nicht mehr gefragt. Aber ähm, da möchte ich den Film unbedingt noch mal sehen, um da noch mal so mehrere Ebenen, glaube ich, äh, zu erfahren, die sich einem dann so öffnen, Wenn man dann so ein Gefühl für den Film hat und weiß, wo die Reise hingeht und dann einzelne Sachen halt noch mal besser aufschnappen kann. Aber ja, es ist äh, gerade dieses erste Drittel, wo diese Angstzustände einem ganz präsent ja. werden oder die Menschen, die dann so im Haus verschwinden und äh, die Tür ist zu und er steht davor. Äh, oder auch dieses ängstliche Zurückblicken äh, in dem Wissen, man macht gerade etwas, was was nicht so gut ist, aber man hofft, dass es trotzdem irgendwie passiert, obwohl man schon mehrere Erfahrungen gemacht hat, wo man weiß, genau da passiert jetzt das Dumme und man probiert es trotzdem und es passiert dann auch das Dumme. Also das, das, <lacht> da habe ich mich irgendwie sehr <lacht> wiedergefunden, äh, wie wir das bildlich einfängt, ähm, fand fand ich schön.
0: Jemand wie Ari Aster wird ja auch viel unter verschiedenen Labels wie zum Beispiel Elevated Horror besprochen. Aber dieser Film ist dann ja doch eine Weiterentwicklung oder ein neuer Schritt in seiner Karriere. Er wird vielleicht mit dem humoristischen, das in den früheren Filmen war schon ähm, angelegt war, nochmal expliziter. Habt ihr das Gefühl, diese ganze Thematik, die in den letzten Jahren schon so viel besprochen wird, entwickelt sich durch diesen Film weiter? Ist das ein neuer Schritt für Ari Aster? Ist das ein neuer Schritt für Elevated Horror? Oder ist das nur mehr vom Gleichen? Was war euer Eindruck?
3: Für mich war der Film gar nicht Horror so. Also ich verstehe, warum er ähm glaube ich, hin und wieder noch als Horror bezeichnet wird. Oder wenn das jetzt, also als ich die Karten gekauft habe, stand da auch irgendwie Horror. Vielleicht auch, weil einfach Ari Aster oft damit ähm, ähm, in Verbindung gebracht wird und so. Ähm, aber ich, ich versuche gerade das irgendwie mit anderen Horrorfilmen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, zu vergleichen. Also diese ganzen, äh, wie heißen die noch, Insidious-Filme. Oder letztens, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Barbarian. Der auch so ein ähm, in Anführungszeichen Elevated Horror ist, mit so Comedy-Elementen und so episodenhaft und ein bisschen ins Absurde gehend. Ja. Und,
0: und mit so einem Hollywood-MeToo-Missbrauchsbezug noch so ganz vage in, in einer Episode. Genau,
3: also so super viele Ebenen in diesem Film sind. Und, äh, oder Megan kann man auch als ähm, Horrorfilm sehen oder wurde, glaube ich, sogar als Horrorfilm bezeichnet, äh, den wir auch besprochen haben. Und. Ich finde es spannend, dass das dieses Genre gerade so präsent ist. Also, dass das Horror genannt wird. Also, es ist ja nicht so ein Nosferatu- Grusel, den man so hat, sondern es ist halt eher so ein Haha-Loll-Maschine, süße Maschine singt Bulletproof von Sia. Ähm, oder jetzt hier, keine Ahnung, ein riesiger Pimmel auf einem Dachboden. Ich muss sagen, ich finde das Genre, auch wenn es ein bisschen durchgelutscht ist, finde ich es Weiterhin spannend und ähm, bin gespannt, was noch so alles kommt. Oder ob es sich, und ich habe so das Gefühl, es spielt sich so langsam aus, die Kassette, ob es irgendwann wieder einen Punkt gibt, wo wir uns einfach nur noch gruseln dürfen. Aber derbe.
0: Alex, gibst du Ari Aster beim nächsten Mal noch mal eine Chance, trotz diesem dramatischen Erlebnis? Ach,
1: klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kenne die anderen Filme nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch okay sind. Dieses ganze Elevated-Horror-Ding war für mich immer schon vor allen Dingen so ein Marketing-Terminus eigentlich. Ich weiß gar nicht, wer das geprägt hat, aber ich glaube, es ist halt einfach dieses Ding, da ist jetzt eine Generation von Menschen erwachsen, für die Horror durch die Postmoderne ganz normal zum Kanon der Filmlandschaft gehört und deswegen halt auch Horrorfilme machen können, die dann ein gleichaltriges Publikum, was sonst auch Arthouse-Filme gucken würde, ebenfalls anspricht. So. Ich, und dann kann man das halt irgendwie so unter so einem Sammelbegriff zusammenfassen. Aber das gibt dem Horror jetzt keine neue Qualität dadurch, würde ich sagen. Ähm, solche Filme gab es, glaube ich, immer schon ähm, durch die, durch die Filmgeschichte hindurch. Also insofern ist das im Grunde nichts Neues. Es, es ist halt nur irgendwie in einen anderen Kontext eingebettet worden und dann vor allen Dingen durch dieses, äh, durch diese Produktionsfirma A24 halt auch ganz gut ausgeschlachtet worden, glaube ich, um sich zu positionieren innerhalb eines Marktes und, ähm, Insofern, ja. wenn Ariaster jetzt mal wieder einen Film macht und ähm, die, die einhellige Meinung von Leuten, denen ich vertraue, ist, dass der Film sich lohnt, dann würde ich mir den natürlich auf jeden Fall wieder angucken, klar.
0: Ja, mir scheint die bemühte Verquickung von Horror und Arthaus immer wie die Kombination von äh, Christentum und Rock. Christlicher Rock ist vielleicht keine optimale Gemengelage. Ähm, Sascha, ist hier eine Weiterentwicklung zu sehen? Geht Ariaster in eine neue Richtung? Was erwartest du in Zukunft von ihm?
2: Ich finde schon. Also das ist definitiv so auch ein Move gewesen, der ihn so ein bisschen befreiter macht. Also ich erlebe den Film als Befreiungsschlag auch. Und nochmal zu Elevated Horror. Ich, ich finde, das ist ein fürchterlicher Begriff. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Die ganze Diskussion ist ausgelutscht, haben wir schon festgestellt. Finde ich auch völlig richtig. Der Begriff ist auch dämlich. Und ein guter Horrorfilm ist ein guter Horrorfilm, Punkt. Und es gibt natürlich auch manche andere Filme, die Genre miteinander vermischen und dann vielleicht auch Horrorelemente mit einbauen. Und dann kann man dann irgendwie nochmal dann irgendwie so einen Begriff erfinden wie Art Horror, ohne den halt irgendwie erklären zu müssen, weil er irgendwie alles bedeuten kann und nichts und oftmals eher auch nichts bedeutet. Und äh, dann kann man so ein paar Filme zusammenfassen, die in letzter Zeit rausgekommen sind, eben hauptsächlich von A24. Aber da gibt es ja auch gute und schlechte Horrorfilme. Und äh, also ich habe zum Beispiel letztens Evil Dead Rise gesehen und, und das war nochmal so ein Horrorfilm, der ähm, sich vielleicht ganz normal. Wie, wie Lukas das mal gesagt hat, dumm liest, aber dann doch irgendwie noch mal viele Sachen äh, drin hat, die einen überraschen können, wenn man noch mal genauer drüber nachdenkt. Und dann so diese anderen Filme, die sich dann schlauer schicken, als sie eigentlich sind und dann irgendwie Horror mit einbauen, um sich irgendwie an so ein Publikum anschmiegen zu wollen. Das ist alles eklig. Und die Leute, die das feiern, die finde ich genauso blöd oder oder unsympathisch wie diejenigen, die es dann halt runterreißen und sagen, nee, ich will äh, meinen mein Gore haben, ich bin ein Gore-Hound und ich, ich nur, nur die alten 80er Streifen sind die, die, die was Gutes zeigen. Ähm, ich finde, äh, Ari Aster hat jetzt hier, finde ich, sehr, sehr viel Neues probiert, ist mit manchen Sachen bestimmt auch gescheitert, aber insgesamt erlebe ich das als Befreiungsschlag, damit er jetzt auch nicht mehr in dieser Ecke halt irgendwie so drin verortet ist. Wie zum Beispiel eben auch jetzt Robert Eggers, der, ähm, natürlich jetzt mit The Northman nochmal so einen dritten Film gemacht hat, der sich nicht neu erfunden hat, der nochmal versucht hat so mit viel Mythologie aufgeladenen Bildern so eine äh, Vergangenheit aufleben zu lassen, sehr detailgetreu, vermeintlich realistisch und dann eine Geschichte zu erzählen, die brutal ist, die auch sich so anschmiegt, so wir machen keine Gefangenen und wir zeigen, wie es wirklich war und am Ende aber relativ wenig zeigt. Also The Witch ist da noch vielleicht der, der, der einzige Film, der mir übrig geblieben ist, als da haben wir uns ja übrigens auch drüber kennengelernt, Lukas, im ersten Longtake damals, wo ich zu Gast war. Und ähm, das, das war dann halt auch so ein Film für mich, wo ich gedacht habe, okay, da kann ich auch was rausnehmen, da kann ich mich so in die Figuren reinfühlen, trotz alledem und die anderen Filme, das, das verschließt sich alles jetzt und deshalb bin ich froh, dass sich Asta jetzt mit so einem Film selbst geöffnet hat, als Filmemacher, als Person und ähm, auch viele Anschlussmöglichkeiten bietet, denn die anderen Filme, gerade so Midsommar, waren für mich zu abgefahren, muss ich tatsächlich sagen. Also die Situation, in der sich da zum Beispiel die Hauptfigur wiederfindet, habe ich noch nie nachvollziehen können. Und dann auch, wie es endet, finde ich überhaupt nicht nachvollziehbar. Und da gibt es ja Leute, die das total unironisch feiern. Und äh, es ist eine sehr, sehr komische Crowd, die er da an, angehäuft hat. Und ich glaube, dass er mit diesem Film jetzt so ein paar äh, Leute abgeschüttelt hat. Und das ist, glaube ich, ganz gesund für seine Karriere.
1: Das Beste, was dieses Genre oder diese Generation von Filmemachern an Horror für mich, ähm, hervorgebracht hat in den letzten Jahren, ist übrigens auch nach wie vor, ähm, eher it, sowas wie It Follows, wo auch irgendwie zumindest eine interessante Bildidee drin steckt und das trotzdem diese ganzen Subtexte hat, die Michaela zum Beispiel vorhin, ähm, angebracht hat mit Mental Health und Identitätspolitik und alles, worüber sich ja, ähm, äh, Bodies, 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 den wir letztes Jahr besprochen haben, zum Beispiel ja auch schon wieder drüber lustig gemacht hat, also, ähm, das ist so ein Film, der, der, mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nicht, ob man den auch schon zu dem Art Horror zählen würde, aber das ist, ähm, das ist einer so. Ich bin ja wirklich kein Horrorfilmgucker, aber das ist einer, der mir, der da für mich eine herausragende Position einnimmt.
3: Ja, der war ein Game Changer.
2: Und der hat natürlich inszenatorisch auch mit diesem 360-Grad-Shot äh, sehr viel, sehr viel gemacht. ne? Und ja, also it follows genial, ja.
0: Und Evil Dead Rice hat natürlich uns allen eine neue Perspektive auf Gemüsereiben erlaubt. Das ist wichtig, dass wir das im Kopf behalten. War
2: tatsächlich enttäuschend, finde ich. Also, das war so angeteasert worden, da habe ich nicht so viel rausgenommen. Vielleicht bin ich aber auch zu abgestumpft, tatsächlich. Bo
0: is afraid. Das Kapitel können wir auf jeden Fall erstmal für uns abschließen. <lacht> Jede Tür, die hier verschlossen wird, man versinkt nicht einfach in der Schwärze, sondern man bekommt immer eine Hand gereicht hier bei uns bei Kulturindustrie, denn wir haben wundervolle Empfehlungen dabei. Und da würde ich doch vielleicht direkt zuerst einmal Sascha Britner fragen, was er denn heute für uns dabei hat. Ich komme mir gerade vor wie in so einer Teleshopping-Sendung. Was hast du uns denn mitgebracht, Sascha?
2: <lacht> ja, ich habe hier nochmal das National-Album mitgebracht, das ich jetzt in der Luft zerreiße und in die Tonne mhm. werfe. Äh, damit kann ich nämlich übrigens gar nichts anfangen, bis auf die Shots, äh, die, die die Tracks, die ich vorher äh, rausgefunden habe und beim letzten Mal angeteasert habe.
0: Das wäre so ein geiler Teleshopping-Move. Man zerreißt so vor der Kamera irgendwas und verkauft dann was Geileres. Was ist denn das Geilere, das du mit dabei hast?
2: Äh, das Geilere sind drei TV-Serien. Ich habe schon mal über From, glaube ich, gesprochen. Aber es ist eine Serie, die mich sehr an Lost erinnert und mir so dieses Lost-Gefühl zurückgibt. Menschen fahren auf einer Straße und äh, fahren durch den Wald und plötzlich bleiben sie in einem Ort hängen, aus dem sie nicht mehr raus können. Egal, wo man hinfährt, man kehrt wieder zu diesem kleinen Ort zurück, in dem so ein Diner steht, so ein paar Häuser, alles sieht so aus wie in den 50er Jahren stecken geblieben und in der Nacht kommen Monster raus, die einen töten. Es gibt aber einen Talisman, wenn man sich den an die Tür hängt und alle Fenster und so weiter geschlossen ist, dann kann man überleben. Und es passiert nichts Und die Monster stehen einfach ratlos vor der Tür. Ähm, und die Leute müssen jetzt quasi rausfinden, was was das für ein Ort ist. Und es erinnert mich sehr, sehr an Lost. Es liegt auch daran, dass Jack Bender, der äh, sehr, sehr viel am Werk gewesene bei Lost äh, Regisseur da jetzt, glaube ich, auch nochmal Regie geführt hat und Executive Producer ist. Harold äh, Perigno spielt auch nochmal jetzt hier mit als in der Hauptrolle. Ähm, schreit nicht mehr Walt, sondern irgendwie andere Sachen. Also ganz, ganz tolle Serie, die auch unglaublich unglaublich brutal ist. Also, wenn da jemand stirbt von diesen Monstern getötet, dann ist es sehr, sehr krass und sehr, sehr cool. Passiert leider nicht oft genug. Andere Serie, wo auch Leute feststecken, ist Silo, eine neue Apple-Plus-Serie, wo Menschen in einem, ja, Silo feststecken in der Erde, so ein bisschen Fallout-mäßig und nicht wissen, weil 150 Jahre oder so vergangen sind, zwischenzeitlich eine Revolution passiert ist, wo alle Sachen aus der Vergangenheit verbrannt wurden, ähm, feststecken und nicht wissen, was ist jetzt draußen, denn die haben so ein Fenster nach draußen und da sieht man dann eine kaputte Landschaft, alles ist äh, verbrannt und alles ist äh, verdorben und so weiter, bis auf ja, dann äh, geht eine Figur raus. Ähm, also wenn man ausgestoßen wird aus, der, aus dieser Community, dann soll man rausgehen und dann diese Kamera, die das Bild nach innen beamt, äh, äh, sauber machen. Und dann wird man so nach und nach vielleicht rausfinden können, dass da doch irgendwie alles draußen okay ist und die Menschen da vielleicht in diesem Silo feststecken aus anderen Gründen. Und eine letzte Serie, die nichts mit Menschen zu tun hat, ist Prehistoric Planet. Die fängt jetzt, was ist heute für ein Tag? 25. Ich glaube, morgen fängt sie an. Dinosaurier auf Apple Plus, zweite Staffel. Beste Dinosaurier-Serie aller Zeiten. Beste Bilder, die man sich vorstellen kann. Alles über Dinosaurier, was man schon immer wissen wollte. Also wer Dino-Fan ist, der muss unbedingt Prehistoric Planet auf Apple Plus gucken. Fantastische Animationen. Lebensechte Dinosaurier. Also auf aktuellstem Stand. Mit Federn natürlich. Wunderbar, wunderbar. Also die erste Staffel hat, hat mir wunderbar gefallen. Es gibt jetzt schon erste Clips, die genauso dass das weiter produzieren. Ähm bin sehr, sehr angetan.
0: Und wenn sie jetzt anrufen, kriegen sie das alles für nur 19,99 zum Superpreis von 19,99. Aber halt, das ist noch nicht alles. Alex, was hast du für uns mitgebracht?
1: Ich möchte gerne die Tradition fortsetzen, die Sascha und ich glaube Michaela in den letzten zwei Sendungen angefangen haben, King. nämlich ein Album zu empfehlen, das noch gar nicht erschienen ist. Und bei mir ist das ähm, das äh, neue Album von Peter Gabriel. Das wird IO heißen, also I äh, slash O, also in, out, aber auch IO, der Mond äh, des Jupiter. Und äh, das ist das erste ordentliche Album von Peter Gabriel seit 20 Jahren. Ab das Album, was er damals gemacht hat, äh, war wichtig für mich. Und ich finde, alle Songs, die er bisher aus diesem Album vorab veröffentlicht hat, und er veröffentlicht nämlich äh, einen Song mit jedem neuen Vollmond, sind sehr gut, sind wirklich auch besser als alles, was er in den letzten Jahren so irgendeinen komischen Klassikarrangements arrangements und anderen Dingen, äh, mit denen er so rumgespielt hat, äh, fabriziert hat. Wirklich gute Songs. Peter Gabriel wieder in, äh, immer noch in absoluter Topform, äh, in, zu seinem, in seinem späten Alter jetzt. Aber leider weiß niemand, wann dieses Album... Ähm, wirklich erscheinen wird. Es gibt ähm, auch noch keinen, man kann das noch nicht pre-saven irgendwie auf äh, Streamingdiensten oder sowas, denn äh, er will ja wirklich jetzt diese Songs so Stück für Stück anfangen rauszuhauen. Er ist jetzt schon auf Tour, also ich weiß auch irgendwie, es passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen, aber das ist halt irgendwie wieder lustig. Peter Gabriel, er macht halt, was er will, er kann machen, was er will, also veröffentlicht er jetzt ein Album halt mal so, Song für Song, das ist ganz schön, man kann sich halt jeden Monat mit einem neuen Song beschäftigen und wie gesagt, ich finde sie alle äh, ziemlich gut, die bis jetzt draußen sind und ähm, möchte euch nur Raten mal reinzuhören und dann hoffentlich irgendwann kommt auch dieses Album I.O. und dann werde ich hoffentlich es nicht in der Luft zerreißen müssen, so wie Sascha.
0: Aber das war immer noch nicht alles. Michaela, was hast du für uns dabei? Äh,
3: ich habe eigentlich nur ein Buch, aber ich möchte in einer Side Note ein zweites Buch äh, erwähnen oder slash empfehlen. Nämlich, ähm, wenn euch so Surreale und ähm, Erzählungen und unzuverlässiger Erzähler äh, gefällt bei Büchern. Ähm, da habe ich von Mona Award ähm, Bunny gelesen. Da geht es um äh, Samantha, die in so einem so einem Bildende Künste College ist und so schreibfreie Schreibkurs macht. Und da gibt es so eine äh, Mädchenklicke, die sich Bunny nennen und sich auch nur mit Bunny ansprechen. Und sie wird irgendwann verstrickt in diese Gruppe. Und äh, turns out, it's a cult. Und es ist so ein halbes Schleudertrauma von einem Buch. Aber ähm, falls das jetzt jemand hört und Bo's Afraid ganz okay fand oder halt eben solche ähm, unzuverlässigen Erzählstränge gut findet, ähm, ist das ein gutes Buch. Das Buch, was ich aber eigentlich äh, empfehlen möchte, ist von R.F. Kwang äh, Babel auf Englisch mit dem Beisatz or the necessity of violence oder sowas. Arcane or the necessity of violence. Äh, Gibt es aber auch auf Deutsch. Und da geht es um Robin Swift, der eigentlich in Kanton, äh, also im 19. Jahrhundert, äh, geboren ist. Und dann von einem Ziehvater, der ein Professor an dem Übersetzungsinstitut namens Babel arbeitet. Und Robin wurde äh, hat eigentlich einen kantonesischen, chinesischen Namen, aber den erfahren wir nie. Ähm, weil das dann sein Chosen Name ist, damit man den besser aussprechen kann dort. Und wie man so ein bisschen mitbekommt, geht es äh, natürlich auch um Kolonialismus, äh, Rassismus etc. Aber im Grunde genommen spielt diese Geschichte um dieses... Übersetzerinstitut und es ist so leicht fantasymäßig, weil es ein Magiesystem gibt. Hört mir weiter zu, bitte nicht abschalten. Ich bin nämlich auch nicht so der Fantasyfilm, aber dieses Magiesystem ist äh, für mich als Ex-Linguistin äh, enorm interessant, weil es mit Verbindung von Silber mit Übersetzungswortpaaren arbeitet. Und äh, dadurch dann Magie erzeugt wird. Also zum Beispiel dann ein chinesisches Wort mit einem englischen oder lateinischen Wort gepaart wird und daraus entsteht dann Magie. Und in diesem, Film, äh, in diesem Buch geht es dann darum, dass es dieses Übersetzerinstitut gibt und diese Übersetzer auch äh, gebraucht werden, weil natürlich viele lebensnotwendige Dinge in dieser fiktionalen Welt nur auch durch diese Kraft der ÜbersetzerInnen funktioniert. Und äh, das Buch behandelt, ähm, wie eben schon gesagt, viel das Thema äh, Rassismus, Kolonialisierung und eben die notwendigen Mittel, Stichworte Violence, die ähm, genutzt werden müssen, um eben aus diesem ewigen Kreis der Kolonialisierung, der Ausbeutung rauszukommen. Die Beschreibung von Rassismus sind zum Teil sehr explizit. Da gibt es tatsächlich sogar sowohl in der englischen als auch in der deutschen Variante sogar ähm, so eine Art Triggerwarnungen zu oder beziehungsweise wird halt klargestellt, Leute, wir denken jetzt nicht, dass hier ähm, wir wollen, wir, wir, wir teilen nicht diese Meinung, es ist nur eine Depiction of Racism. Und ähm, das Buch ist ein bisschen länger, aber es gefällt mir bisher ganz gut und das gibt, äh, das gefällt. Mir wiederum halt, wie gesagt, als Ex-Linguistin sehr diese ähm, Überlegungen über Sprache und Übersetzung und äh, Wortetymologie, woher kommen Wörter, was bedeuten sie, welche gemeinsamen Wurzeln haben sie. Das klingt für manche vielleicht super langweilig. Ähm, für mich war das sehr spannend. Und äh, RF Quang, Rebecca F. Kwang, ist ähm, auch selber Übersetzerin. Und da merkt man einfach, dass da äh, jemand vom Fach ähm, sich seine Gedanken quasi mit in diese fiktionalisierte Welt und in dieses System eingearbeitet hat. Und äh, das finde ich sehr spannend. Babel von RF Kuang.
0: Ja, sehr interessant. Ich habe vor kurzem Greek Lessons von Han Kang gelesen, die wir ja auch hier schon in der Sendung hatten, die auch so eine Geschichte über Sprache und den Rückzug in Sprache, wie man im Titel schon erkennt, behandelt. Vielleicht ist das ein gutes Ergänzungsbuch, aber das möchte ich nicht empfehlen, denn meine Empfehlung stammt vom Docfest München. Und da habe ich einen sehr interessanten Film gesehen, den neuen von dem äh, Regieduo André Krummel und Pablo Ben Jakov. Die hatten zuletzt Lord of the Toys gedreht über einen YouTuber namens Adlerson und seine seltsame Subkultur um ihn herum von Menschen, die, äh, aus einem narzisstischen Drang heraus so ins Internet drängen, die sichtbar werden wollen und eine ganz ähnliche ähm, Absendung aus der Welt des Narzissmus gibt es diesmal mit ihrem neuen Film Goldhammer über einen äh, schwulen jüdischen Sexarbeiter im Ruhestand, der von diesem Ruhestand dann doch recht schnell gelangweilt ist und der ein bisschen auf der Suche nach einem neuen Ziel, einer neuen Aufgabe ist. Und er findet dieses Ziel und diese Aufgabe dann in einem Posten für die AfD in Neuen Köln. Plötzlich wird aus Goldammer, Marcel Goldammer heißt er nämlich, Gold Hammer, der sehr stark sich gegen die verbrecherischen Migranten einsetzt und der auf der Bühne ähm, nicht mehr wie so vorher oft irgendwelche in Instagram oder andere Social Media gehauchten komischen Selbstbestätigungstiraden, sondern plötzlich bekommt das Ganze noch mal eine ganz andere, unangenehme Note. Und diese Filme zusammen und das Werk dieser beiden Filmemacher zeichnet wirklich so ein bisschen eine Welt, in der jeder eigentlich zum Entertainer strebt, in der wir eine neue Form von Kommunikation entwickelt haben und deshalb jeder eigentlich sich selbst verkaufen muss und jeder muss irgendwie spannend sein. Als Ich AG muss jeder unterhalten und das ist irgendwie ganz faszinierend, wenn man sich anguckt, viele von diesen großen konservativen rechten Medienpersönlichkeiten sind ja auch irgendwie so Grifter, die anderswo gescheitert sind. Also ich denke an vielleicht ähnlich angelegte Figuren wie Ben Shapiro oder sowas. Auf jeden Fall haben wir hier dann den, der eigentlich in all seinen klassischen Identitätsattributen überhaupt nicht in diese Richtung passen würde, jemanden, der sehr darin aufgeht, einfach weil ja, die Wahrnehmung und das Geld und der Respekt hier eben dann doch stimmen. Und ich finde das als Porträt sehr spannend. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, wer ist das, warum sollte ich mir das anschauen? Aber mit der Zeit ähm, wird Zuerst deutlich, dass hier eine Verwandlung stattfindet und dann wird deutlich, dass hier keine Verwandlung stattfindet, dass eigentlich nur zwei Aggregatszustände ineinander übergehen, die sehr, sehr ähnlich sind und das finde ich ganz bemerkenswert als Betrachtung unserer Zeit, unserer Gegenwart. Damit sind wir am Ende der Sendung. Vielen Dank fürs Hören. Empfehlt uns überall weiter. Wir findet uns zum Beispiel auf Twitter unter at Kultindustrie. Wir sind dort auch einzeln vertreten. Sascha at Reef, Alex at Alex Matzkaid, Michaela at Mihatori und ich unter at Kinomensch. Außerdem haben wir diverse andere Accounts überall. Zum Beispiel, äh, Michaela, möchtest du nicht deinen Goodreads-Account pluggen?
3: Da heiße ich auch Mihatori, as always. Geht da rein, folgt mir. Ich will auch sehen, was ihr alle lest. Ja,
0: tauschen wir uns doch alle über Bücher aus. Das kann nicht schaden. Gibt es noch irgendwelche Abschlussworte von jemandem?
3: Ari Aster soll aufhören, kleine Schwestern zu töten.
0: Ari, es reicht. Genug kleine Schwestern getötet. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Tschüss.